0: 週末ゆる音楽論へようこそこの番組は異なる業界で働く20代30代の社会人3人が好きな音楽についてゆるく語り合うポッドキャストです司会を担当します棚安です今回のホストはなっちゃんとリナクロさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さてなっちゃん今日はどういうテーマを扱うんでしょうか
1: はいありがとうございますえっとですね,今日はですねえっと、ディズニーの音楽をちょっと扱ってみたいなと思いまして。えっと、リトルマーメイドのパートオブヨーワールドの。の曲の魅力について、ちょっとお話をしていきたいなっていう風に思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>はい。えっと、っとですね。このリトルマーメイドの曲なんですけれども。えっと、やっぱり、そのディズニーの。なんかいろんなその多分火付け役になった曲になったなと思ったのでそういった時代背景だったりなんかそういうあのどういった時代でこの曲が生まれたのかっていうところとあとは、まあ、あのまあこの曲の魅力っていうところとあとはやっぱりそのアリエルのこのアイウォントソングじゃないですけれども、そのアリエルの気持ちとか葛藤とかをすごくうまく表現した曲だなっていうところがなんかいいなと思ったので、それについてちょっといろとあの語り合っていけばいいなっていう風うに思っております
0: 。アイウォントソングっていうのは、そのアリエルがどういうことをやりたいか？っていうことについて話している曲なんですかね。
1: うん、はい、そうです。えっとですね。アイウォントソングっていうのは、まあディズニー映画とか。今結構多いんですけれどもミュージカルとかでもブロードウェイのミュージカルとかにも多く見られるそういったその主人公物語の結構早い段階で、まあ、主人公がその自分の望みみたいなものを歌う曲っていうのが「アイ・オント・ソング」っていう風うに、まあ、言われていましてで結構そういう「アイ・オント・ソング」っていうのは、まあ、物語がどういう風な方向性があって。でその主人公はどういった葛藤だったりどういったことで悩んでるっていうことがすごく理解するのにはすごく重要な曲であってでそういったその主人公がそういう悩みを打ち明けることによって、まあ、その応援したいなっていう気持ちにさせるっていうあの主人公を応援したいみたいなっていう気持ちになるみたいなところもあるのでそういったところでやっぱりその感情移入しやすい曲になってるのかなっていうふうには思います
0: 。なるほど、よくわかりました
1: 。うん、はい。えー、っとですね、まず最初にまあパートオブヨワールドっていうのはえー、っとディズニーのえー、っとリトルマーメイドっていうまあ、映画がありまして、それが1989年にまあ上映された初公開がその時代にありまして、で2008年にまあディズニーディズニーのその舞台版みたいなものが出ました舞,舞台というかミュージカルミュージカルみたいなものが発表されてで日本では2013年にあの劇団四季があの、まあ、でもミュージカルみたいなのをやりましてさらにすごくその注目が上がったっていうふうにも言われておりましてでまあ話の流れなんですけれどもまあその「銀魚姫」のお話なんですね。で、えっと、海の世界で生まれ育ったアリエル主人公のアリエルが。まあ、人間の世界に憧れるっていうお話で、そのあこのパート・オブ・ヨ・ワールドっていうのは、もうほんと最初の映画の最初に歌われる曲で、やっぱりあのそのそ人間の世界に憧れてて、私はこの海の世界から人間の世界に行ってみたいな、っていうような曲になっています
0: 。アリエルってのは、あの人魚の女の子ですよね。
1: そうです、そうですあの、人魚姫の子ですね。はい<笑>でえーとまあ、この曲の中に入っていく前に曲の外についてちょっといろいろと語っていきたいなと思うんですけれども、まあ、映画「リトル・マーメイド」っていうのは、まあ、結構ディズニー音楽語る上ですごく重要な位置づけになっておりまして、まあ、それはなぜかというと結構そのディズニー黄金時代といいますかを結構火付け役になった曲というふうにまあ言われています。でえーとまあ、オォルト・ディズニーが、まあ、ディズニー社を作ったっていうふうには言われておりますけれども、まあ、オォルト・ディズニーがまあ亡くなった1970年代のあたりっていうのはその全然ヒット作に恵まれなかった時代でもありましてでその同じ時期にあの映画業界そしてそのまあアニメーション業界っていうのは全体的にすごく苦戦していました。で、えっと、その、で、その同時期に、あの。まあ、ライバルと言っていいか、わからないんですけれども、まあ、ライバルの、まあ、映画スターウォーズっていうのが大ヒットをしていて。結構、そのディズニー、ディズニー社としては、すごく、あの。強行収入とかも、すごく伸び、悩んでいて、減っていたっていうふうに、は言われています。で、そんな中、あの、千九百八十九年の、まあ、リトルマーメイド以降。まあ、九十年代にかけて。すすごくたくたさんのヒット作が生ままれていきますでこの10年間2000あ1990年から2000年ちょっと前ぐらいまでっていうのがディズニーの黄金時代っていうふうにはあのファンの間では言われています。でそれで結構そのディズニーの,あの結構有名な名作が生まれるんですけれどもこの時代に生まれたあの映画っていうのはこの2010年2 0年。十年時代とか、二千年代、二千十年代とかの実写版とかでリメイクされることがすごく多かったので、結構このあのディズニー黄金時代に生まれた作品っていうのは結構名作が多いです
2: 。他にはどういう作品があるんですか
1: ？そうですね、リトルマーメイドがまあ引付け役なんで、そこから生まれているのはあのまあビあの美女と野獣だったりとか、アラジンとか。ライオンキングとかあとはポカハンティスとか「ムーラン」とかでえっ、ー、とで多分その最後に出てるのが確かその「ターザン」あたりかなっていうふうに思いますね
2: 。うん、めっちゃ豪華
1: <笑><笑><笑><笑>誰もが知る名作ばかりなのでやはりこの時代っていうのはやはりそのディズニーの中でも結構復活ディズニー社のやっぱ復活劇というか。されたんだなないう,ふうな感じですでこの時代に生まれた曲火付け役ってなったのが「まあ、リトル・マーメイド」なんですけれども「リトル・マーメイド」がすごく大ヒットしていて、まあ、この第1作版っていうのは、まあ、この時代に生まれていますけれどもその後やはりあの第2番だったりとか出ているのでその続編っていうのも出てるぐらいなのでやはりあの人気があったものなのかなっていうふうには思います。でえーとまあ、ちょっと冒頭でもお話をさせてもらったんですけれども結構ディズニー映画とかのヒット作品に結構共通しているのがこの「ア、ま、イ、あ・ウソント・ソング」っていうのはあのそういった主人公が自分の望みを歌う曲っていうふうには言ってたんですけれどもこれがなぜ重要かっていうとやはりその冒頭で自分の,この悩みをさらけ出して歌にしているっていうところはあのやはり。なんか感情移入しやすいっていうところがやはり鍵だと思っていてあのそれがやっぱり主人公を応援してみたいっていう気持ちが芽生えるのですごくなんか重要なのかなって思っていてあのやはりヒット曲の中で共通している I Want Song「IWANTSONG」ディズニーの中ではすごく多いんですけれども、まあ、すごく有名な「IWANTSONG」っていえば「穴行きの」アナあの「ありのまま」の「レティット・ゴー」っていう曲があると思うんですけれどもあれもすごく代表的な I want song「アイ・ウォント・ソング」でやはりあの自分がそのコンプレックスだと思っていたことをまあ,ありのままの姿でまあ受け入れたいっていうことを語るような曲なのでそういった意味ではやはりあのヒット曲の中でやはり共通しているのがそういった「アイ・ウォント・ソング」っていうのがすごく重要になってくるのかなっていうふうに思いました。でえっと、作曲家の、まあ、この「リトル・マーメイド」の「パート・オー・ヨー・ワールド」の作曲家あのアラン・メンケンっていう、まあ、ディズニーの中でもいろんな曲を手がけている方なんですけれども、まあ、彼が「リトル・マーメイド」の制作に関わっていてもともとはブロードウェイであのいろんな音楽を作って作曲している方だったのでやはりそういったブロードウェイの要素をいろいろ持ち込んできているのかなと思っていて。だからやはりそのアラン・メンキンが手がける曲の多くはやはりアイ・ウォント・ソングがすごく多いのかなっていうふうに思いますそういったブロードウェイのなんですか、ね、遺伝子じゃないですけれどもそういったものがなんか組み込まれてるのはすごく面白いなっていうふうには思います
0: ちょっと気になるんですけどこのアイ・ウォント・ソングっていうのはこうディズニー独特の考え方なんですかそれともそのブロードウェイとかから持ち込まれたものなんですかね
1: もともとはですね「アイ・ウント・ソング」っていうのはブロードウェイがすごく主流だと思っていてもともと多分ディズニーの曲にはあんまりなんかあんまり見かけないみたいなものが多かったんですけれども、えっと、やはりそのブロードウェイの,の作曲家とかものをなんかやはり取り入れることがやはりそういったものが多いっていうことでああのそういったものが増えてきたっていう。感じだと思いますね。な
0: るほど、じゃあこのディズニー黄金時代の時期のあたりから積極的に取り入れられるようになった考え方なんですね
1: 。そう
2: だと思
1: います。はい
2: 。それまでもミュージカルの人がディズニーを手がディズニーの音楽を手がけたりっていうのは結構あったんですか。それともやっぱりアランメンケンの起用みたいなのは新しいことだったんです。それどう
1: なんでんかあのちょっとどういったやっぱそういったあのこの「リトル・マーメイド」の前の曲っていうその以前のものっていうのは全然多分「白雪姫」だったり「まあ、シンデレラ」だったりいろいろあるんですけれどもあの中でも全然「マ、まあ、イオンとソング」っていうのは確かにあったと思うんですね。例えばその白雪姫の白白姫姫主人公白雪姫が歌うあのですけどね「アイム・ウィッシング」っていうこのなんか井戸の前で歌う曲があったと思うんですけれどもあれはあの、まあ、王子様になんか出会いたいなみたいな「アイム・ウィッシング」っていうなんかすき素敵な人に素敵な人と出会いたいなっていう曲なんですけれどもあれも一応アイ・ a n t ト・ソングなのでもともとディズニーの曲には、まあ、全く存在していなかったっていうよりは結構まああったはあったけれども。あのアラン・メンケンがやはりそのディズニーの制作に関わることにこわることによってガッとなんか増えて、もうそれがディズニーの曲の DNA みたいな感じになっていったっていうようなイメージだと思います
2: 。な<笑>るほど。ね<笑>アラン・メンケン今だとシスター・アクトとかもアラン・メンケンだからディズニー、あれはシシスター・アクトってディズニーなのかどうなんだ？なんかそのねいわゆる実写も実写ミュージカルとかもアラムエンケンの名前が出てくるとお、期待みたいいになるのは
1: すすごいよねねそうです、ね、やはり、まあ、アラムエンケンはすごくディズニーの人っていうイメージが強いと思うんですけれどももともとはブロードウェイで活躍されていた方なのでそうですねだからやはりそういったブロードウェイの要素がすごくディズニー映画にはいろいろ,なんかいろ,いろあるんだなっていうふうには感じますね。
0: まあ、じゃあ逆に言うとなんかこうディズニー映画とかああいう音楽っていうのはこうブロードウェイの延長みたいなところにあるんですかね
1: やはりそのブロードウェイの要素がすごく多いからこそミュージカル舞台化しやすいのかなって思ったりもしていてもともとは映像作品で生まれたけれどもやはりその手法が似てるとかあの話の展開が似てるだったりとか。うんあとはやはり曲ベースで物語が進んでいくっていう点とかはやはりミュージカルに共通するものが多いからこそ舞台化しやすいとかミュージカルにしやすいのかなって思ったりはしますねディズニー作品に関しては、まああのそうです。これも余談なんですけれどもディズニー映画って曲が最初にできてでそこから物語も一緒に作っていくっていう手法がすごく多く取り入れていて。そうなんですよねあの。有名な話でいくと「アナ雪」ってもともと何ですかね「えー、とアナ雪」っていうのはあのエルサ役の子が女王の方ですよね。エルサ役が、まあ、悪役で最初はやっていこうっていう話の流れだったんですけれども「あのレティット号を聞いたディレクターが雪は別に悪役この曲歌う人は絶対悪役じゃないよねっていうことで話の流れががらりと変わってあの悪役じゃなくなったっていうような話がエピソードがあって面白いだからやはりストーリーがまだ定まっていない時に曲が作られてそれでその話の流れもがらりと変わるみたいな原作から全然違うものができるっていうのはディズニー映画の中でも結構。多かったりするので、そういった意味ではやはり音楽がすごくディズニー映画の中ではすごく重要視されてるのかなっていうふうには思いますね
2: 。なるほど、そっか、そそれぐらい音楽ありきというか
1: 、音楽を大事にする作り方的にもそうなんですね、うんそ。そうですね。あまり見かけないというか、あまり聞かないので、そういった意味ではもうディズニー映画の中のあの音楽っていうものはすごく重要な,なんか位置づけなのかなっていうふうには思いますね。で,、えー、っとで,すねでその3つ目にお話ししたかったのがね、えー、っとこのアリエルが「まあ、このアイ・ワン・ド・ソング」の中でやはりこの水の世界から海の世界から、まあ、人間の世界に行きたいっていう気持ちがすごく、まあ、強く描かれているような表現されているような曲だなっていうところで、まあ、どういったところが。そういうい気持ちが表現されてるのかっていうことについてちょっとお話をしていきたいなと思うんですけれどもちょっとあの<笑>歌いながらじゃないですけれども、まあ、その最初の冒頭のイントロ部分っていうのが私が個人的にすごくお気に入りポイントで,であのこの最初の冒頭部分なんですけれども。なんかそのっていうごめんなさいちょっと下手下手なんですけれどもそこの部分っていうのは、えー、っとちょっとリディアンっぽい b フラットのリディアンっていうちょっとそういったあのふわふわしたなんかあのふわふわした夢,夢だったりとか不思議だったりふわふわした感じがすごくイメージとしてあってでこの「ダラララララララララ」っていうのはすごくなんか波を感じて感じるというかまるで本当海の中にいるような気持ちにな,んかなるなっていうふうに思っていてでなんかその洗練したなんかすごくちょっと落ち着いた感じので明るい感じなんですけれどもその下にちょっと和音待って「ディラレララレララララララララララっていうちょっと和音も一緒に交じりながら、まあ、弾いてると思うんですけれどもこの和音が。なんか全然動かないんですねずっとこの b ト b フラットっていうそういった和音にずっと残ってる感じがなんかそのアリエルが上に行きたい気持ちがこの「タラララタラララ」で表現されてるんですけれども、まあ、下に引かれてその和音がずっと b フラットとか b フラットでずっとなんかあの抑えられてる感じがすごくあってこの「トニックドローン」じゃないですけれども、まあ、左手のこのトニックの部分にずっとこの抑えられてる感じがなんかその右手の登っていく感じにすごく対比されてるなと思っていてなんかアリエルがすごく水面から上がって登りたいっていう気持ちを表現しているんですけれどもそれがすごく抑えられてる行きたいけど行けないなぜなら私はあの海の世界の人だから行けないみたいな感じでちょっとその葛藤みたいな部分がこのイントロの部分だけですごくうまくあの表現されてるなってっっていう風に思ったんですねでなおかつその波の感じじゃないですけれども海の波の感じだったり海の世界っていうものがグッとこのイントロの部分だけでも表現されてるなと思ったのでなんかそういった部分はなんかあのイメージがしやすいというか海の世界にいるイメージがしやすいそしてそのアリエルの葛藤もなんか同時に表現されてるところがもうここのイントロの部分だけでなんか表現されててすごく素敵だなっていうふうには、なんか思いました
0: 。イントロ部分って、あの四小節だけの部分ですよね
1: 。そうです、そうです。
0: はい。そこで、こんなにもうすごい、なん,ていうんですか、雰囲気が作り出されて、アリエルのその、うん、アイワントソングの準備がされて,てるんですね
1: 。そうですね。あの、全く歌詞も何もない。この四小節の部分だけでも、そのアリエルの気持ちの部分が。あの、描かれてて、表現されてるので、やはりすごいなっていうふうには思いますね。
2: 確かにこれ本当だったら音楽的にはもうちょっとこう上がった方がなんだろう気持ちよく抜けるところをちょっともどかしい気持ちになるっていうのはそういう主人公の今の状
1: 況みたいなのを表してるんですね。そうですね。でえっと、このイントロの部分からまあその最初の A 部分そして B 部分までずっとこのトニックのコードしか使われていないんですね。B、フラット。でまあ、もちろんその B フラットの中でも展開はされているもののずっとこのトニックのコードでうろうろしてて。
0: トニックっていうのはド、まあ、ドレミファソラシドで言えばドの音ですよね一応 F メジャーの曲な
1: ので B フラットにずっといるっていうのはやはりこの浮遊感というかあのふわふわした感じがすごいより一層強い感じで、えー、とずっとここにいる感じなんですけれども。この,の C 部分に映るあのアリエルが「I wanna be where the people are」っていうこの人が人間の世界にいるところに行きたいんだよっていうこの歌詞の部分を言うんですね。でそこで初めて F メジャーの1のコードにかたどり着く感じがあってでそれの曲の部分を聞いてみるとすごくそのなんかあこれが。彼女,の思彼女のこれがほなんかこれがアイモントソングのこれの部分があのなんか人間の世界に行ってみたいっていう気持ちがより強く表現されててなんか解決じゃないですけどもレゾリューションとしてなんかたどり着く感じがその曲の構成の中でも見られるのでなんかそういった意味ではやはりなんか曲のなんか盛り上げの部分だったりとかその気持ちの。表現の仕方とかもそんあの構成とともになんか動いていく感じもすごくなんか素敵だなっていうふうには思いましたね。ですかね。あとはまあそんな感じなんですけれども本当軽くそういったところの魅力についてちょっとお話をさせてもらったんですけれどもいろいろまとめてみるとあのまあ、リトルマーメイドっていうのは本当にそのディズニー黄金時代の火付け役となった。なんかやはりそのヒット曲の中のヒ,なんかヒントになるようなものがいろいろ入ってるなっていうふうには感じていて「アイ・オント・ソング」っていうやはりその主人公がこれを目指してるだったりとかこの悩みがこれがあって葛藤していてだから私はこうなりたいっていう曲の現れみたいな感じがありそしてそのやはりあの感情移入しやすい観客が見ている観客がまあ主人公に対してちょっと応援したくなるような気持ちが入っていたりだとかあとはやはりこのイントロの部分だったりとかそういったそのアリエルの葛藤そしてその何,が何を求めているのかっていうのがこのイントロの部分だけですごく表現がうまくできててあとはやはりその洗練したこの落ち着いた明るさみたいな部分とその海の要素を取り入れることがすごくなんか雰囲気としてすごく上手になんか表現されてるなっていうふうに思いました。なので、その以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございます
0: 。ありがとうございました。ありがと
1: うございました。
0: いや、なんか途中でなっちゃんが、あの、軽く紹介するって言った時に、あ。なっちゃんはすごいディズニーが大好きなので本当に一曲語らせたらもう<笑>特にこの曲が大好きみたいなんであ1時間半とか普通に語れる人なんで今日は面白かったです<笑>ダイジェスト版ということで、うん、こ
2: れがダイジェスト版だからねそうこれが
0: ダイジェスト版だってのでそれで多分あれポッドキャストのリスナーはこれを理解しないんじゃないかなみたいな話題も入ったけどまあでもそこまで含めてこうそう熱意が伝わってきて。すごいい<笑>楽しい回でしでたね
1: <笑>ありがとうございますあの一つ
0: 気になったんですけど、うんうん、なっちゃんはこうディズニーの曲をたくさん聴いてきていわゆるその「アイ・ボント・ソング」っていう分類がされるような曲にどれに対しても共感するんですかねそれともこのアリエルの「アイ・ボント・ソング」にとりわけ強い共感を覚えたりするんですか
1: わ<笑>あグッドクエスチョンですね。でも多分このいろんな「アイモンドソング」ディズニーの曲の中の「アイモンドソング」っていうのは、うん、多分みんなが一度は悩むようなことだったりとか特にまあ、うん、どんなんだろうななんかやっぱりその人間なんか生きててこ,れこういう共通の悩みみたいなみんなが一度もは悩みをするようなことを結構テーマとして扱うことが多いので。例えばそのアナ雪の例でいくとやはり自分が持っているなんかコンプレックスだったりそれを克服したいっていう気持ちだったりとかあとはまあ憧れの場所にちょっと行ってみたいで、て、まあ、リトル・マーウェイの例でいくとやっぱり憧れの場所に行ってみたいけど自分はここの世界になんかいるみたいなそういったなんか自分がその、まあ、状況は違うとはいえなんか少しちょっと共感できるようなことって多分あると思うんですよね。だから別にそのこのアリエルの曲に対してここの「アイ・ウォン・ド・ソング」に一番なんか深い思い入れがあるっていうよりは多分どの作品にもなんかいろんな悩みがあってそれがどういうふうにその主人公が克服していくのかっていうその強さだったりとかそういうものに対して自分は多分その勇気づけられる部分があって好きなのかなっていうふうには思いますね。うんうんあとなんか聞いてて思った
0: のは、なっちゃんはやっぱりそのやっぱ絶対音感を持ってるせいか、こう一つの音みたいなやつを聞いたときにすごいそれを強く解釈するんだなっていうのがなんか分かった気がします。そのイントロのそのコードの流れだけで、あのその主人公の気持ちが表現されているっていうものを感じたりしていたので、もしかしたらその他のアイボンドソングで使われているような音楽的表現よりかこっちのそういうこの曲で使われている表現の方が、特に心を奪われたみたいなところがあるのかなっていうのを聞いて思ったりしました
2: 。うん、どう
0: なんでしょうねかる。そう
1: かもしれないですね。多分、深い、なんか<笑>、深く読み取る癖みたいな。なんか、普通の音として、なんか、聞き取れない感じもあるので。多分、そういった意味では、多分、うん。うん、なんか、分析したがる、なんか、癖みたいなものがあるかもしれないですね。
0: そうですね、なっちゃんはなんかあの高校の時にバカロレアの家庭で音楽をとっていたっていう話で何でした
1: っけか期末
0: 試験が、はい、そうですねなんか期末試験がなんか4時間の,あの曲の解釈っていう恐ろしいあの難易度の授業だったと聞いたんですけど
1: そうですねアナリーゼっていうものなんですけれどもまあその試験にはなんか CD プレイヤーみたいな、まあ、当時はね CD プレーヤーみたいなのがあって<笑> CD プレーヤーの中に多分曲が4から5曲ぐらい入っていてでその4から5曲は名前も何も知らされていなくて聴いただけで、まあ、この曲はどの時代のもので、えー、とどういったところが特徴的で,で、まあ、クラシックのものだったりとかちょっと有名なものだったり場合はやっぱりその作曲家の名前を書いてそれはなぜなのかっていうようなレポートをずっと45時間ぐらいかけてあのするものなんですけれども今は<笑>なんかそ,れそういう授業を取ったせいでやっぱりその音符を音符とか音楽をあんまりその聞き逃せられないというかやっぱりその曲を聴いて分析してしまう癖みたいなものが出てきちゃうので。なんかどうしてもあこのコードの分析だったりあこのコードのこういうふうな曲の持っていき方面白いなっていうふななまま、ね、うに、ね
0: 、やっぱり今日のお話聞いててもやっぱその B フラットがこの曲についてどれぐらい重要なのかっていう「C のフラットレイファ」っていうこのコード音の組み合わせがこの曲についてすごい重要なんだってことをやっぱ伝えたいんだなっていうのがすごい伝わってきました
1: <笑>そうですね
2: はい。なんかさっき黄金時代なんかディズニーの話に戻っちゃうと、うんうん、さっき黄金時代って教えてくれてその後はそのディズニーミュージカル音楽みたいなのはどういう進化を遂げたとかもしあれば教えてもらってもいいですかあとおすすめの曲とか
1: そうですね多分、うん、結構そのわかんないあの結構ディズニーオタクの間ではあの<笑><笑>、はい、あの90年代から2000年代初期の間が、まあ、こういう有名なその名曲じゃないですけど、ね、名作がすごく生まれた時代でこれがまあディズニー音楽の,その、まあ、ディズニー黄金時代っていうのがあってそっからまた10年ぐらい2010年ぐらいまでは結構あんまりヒット作が生まれなくて。どっちかっていうとピクサーの,あの作品がすごくヒット作の方が多かったなっていう印象がすごく多くてでえっと2000確かねいつだったかな2013年でしたっけ「アナ雪」っていうのはアナ雪とかがまたガッと売れてそっからあのまたいろんな作品が生まれたのでなんか結構10年ごとに<笑>なんか豊作が多い時代と。でそう、ね、ではない時期とまたその次の10年はなんかすごくヒット作が多いっていうようなイメージとしてはあるんですけれどもこれ結構偏見があるかもしれないのでんか怒られそうなんですけれども<笑>なんかそんなイメージですかね
2: 。
1: えー、とまあ「アナ雪」がやっぱりうんまあ誰もが知ってる「アナ雪」なんですけれどもあれの「レティット・ゴー」の曲はまあまあ、多分別の回でいろいろと話をしていった方がいいかもしれないんですけれどもあの曲はすごく魅力がすごく多い曲だなっていうふうに思います、ね、
0: でもなっちゃんの「ファイストチョイス」としてはこう「パート・ウィオ・ワールド」アリエルの曲なんだね「レッド・イット・ゴー」よりは
1: 。そうあでも全部好きですけどね「<笑>もう美女の美女とヤジも好きだし「<笑>アラジム」の「ホール・ニュー・ワールド」も好きだし。ね「ライオンキング」も全部好きだしなんかどの作品もどの曲もほんと好きなのでほんとこれっていうのがないんですけれども今回「リトル・マーメイド」選んだ理由はやはりこのやっぱりそのずっと長年、ね、あのディズニーがちょっと落ち込んでいた時期のそれをなんか覆したじゃないですけどその流れを変えたっていう意味でやはり「リトル・マーメイド」っていうのは。まあ、ディズニー音楽のなんかヒット作のヒントになるものがすごく多いのかなっていうところで今回は「リトル・マーメイド」の曲をなんか選曲しさせてもらったんですけれどもすご
0: いですねもうなんか選ぶ基準がなんか個人的な好みではなくなんかこうなんかそのディズニー史を踏まえた上で歴史的意義を持ったのはこの曲だっていうそういう選び方
2: なんですね。面白いよね私はなんかミュージカルがもともと好きでミュージカルをざーっと見てる中であこれもディズニーなんだこれもディズニーなんだっていう入り方をしたのでなんかそのあんまりこの他のミュージカルとディズニーの音楽の違いみたいなのがかえって分かってなくてディズニー誌としてこうやって聞くとまたそれはそれですごく面白いなっていう気がしました。そうでですね、うん、あとややっっぱぱりディズニーーのミュージカルでやっぱ歌い方がいわゆるミュージカルのように朗々と歌ったり、まあ、そのオペラの流れみたいに朗々と歌うっていうよりは、ちょっとやっぱりアニメ的なカリカチュアされてるところが、それはそれでキャッチーですごくいいなと思う。特に今回の「リトルマーメイドなんてまさにそういう歌い方だなっていう感じがしますね。カ
0: リカチュアされてるっていのはどういう
2: なんだろう、まあ、これも偏見だけれども、あのー、すごくか、レディ・ゴーなんか、レッド・ゴーとかは、うん、あの本当に内面から歌い上げるっていう感じだしどちらかというとすごい楽しい曲っていうのはなんかこう全てを朗々と歌い上げるんじゃなくてもっとあのこの曲はこういう曲ですねはこういうキャラクターによる曲っていうなんかちょっとキャラクターソング的な味付けがすごく強いんだなっていう、まあ、これもちょっとあくまで印象なんだけどなんだろうな。
1: うん、でも,分かりますでもアリエルの歌い方ってすごく特徴的だなって思ってて性格がすごい彼女の個性だったりそうそうそうなんかちょっと冒険心みたいなのが声からにじみ出てるところがやはりこの曲の魅力の一つだとも思っていて、ねそ,ね、でそれがうまくねあのなんだろううまく説明ができないけれども歌い方っていうのはすごく確かに重要だなっていうふうには思います。あとアニメーションっていうこともあってなんか映像でねあのうまくマッチしてる曲がうまく映像とマッチしているところっていうのもなんかすごくなんかこの曲の中ではすごい好きなところでこのアリエルがこの自分の,あの自分の部屋じゃないですけれども海の中でいろんな人間のなんか人間界で落ちてきたものみたいなのを拾ってきて自分のコレクションみたいなものが。あるところで歌う曲なんで,す、ね、でなんか人間界で落ちてきたこのフォークみたいなものを使って自分の髪の毛をこの研ぐシーンがあったりとかなんかこういうものが落ちてんだよとかああいうものが落ちてみてなんか行ってみたい行ってみたいっていう曲とかなんかその映像とマッチしてるところっていうのがより一層ああ人間界にすごい憧れてんだなこの子みたいなっていうものがすごく伝わりますよね。<笑>わるか,なかんないけど
2: <笑><笑>なんかこの「アリエル」ってやっぱりセクシーか「キュート」かっていうとほんと「キュート 100%」みたいなそういうのが全部声からも出てるしあとコロコロなんかリズムがすごくコロコロコロコロ変わっていくリズムをすごく的確に捉えて歌い上げていてなんかその辺がその「アリエルらしさ」っていうのをこう細やかに細やかに形作ってるんだなって感じがしますよね
1: 。面白いあとなんかちょっとセリフも入っってるじゃないですかちょっと歌ってない部分がちょっと曲の一部になってたりとか<笑>そこもやっぱりあのなんかミュージカルっぽいのかなっていうところですかねこの辺が<笑>その曲百パー曲っていうよりはセリフも交えながら物語が進んでいく中でちょっと音楽も鳴っているみたいな感覚としてもあるのでが多分ミュージカルの要素はこの辺でもやっぱり強いのかなっていうふうには思いますね。
2: アニメだからできているる表現もあるちょっと今パッと思いつかないんだけれども曲としてアニメだからこそ成立する例えばイントロが結構長くてもアニメだと映像を見てれば大丈夫とかなんかそういうのもあるのかななんか何があるのが今パッと思いつかなかったけど
1: なんかイントロの部分は確かそのセリフをまだ言ってたと思うんですよねアリエルが。そのこれってすごいいよねみたいなこのなんか拾ったもの人間界から落ちてきたものを見てて「これってすごいんだよ」みたいな「人間界ってすごい行ってみたいんだよ」みたいな感じを入ってまだイントロが鳴っていってでそこから曲が始まるっていう感じなのでそのマッチしてる感じがやはりすごくなんか映像と音楽とその歌とセリフが全部この融合された感じっていうのはなんかその曖昧な,そのなんかそういったバランスがすごく上手だなっていうふうには思いますね
2: な,るほど
0: なんかちょっと話変わるんですけどさっき「レッド・イット・ゴー」の話でこう音楽に影響されてその物語の展開が変わるみたいな話があったんですけどあこれはむしろなんかリナクロさんについての,あの質問なんですけどなんかリナクロさんは普段こう小説の編集とかされてると思うんですけどそういうのってのは結構物語だとあることなんですか何か外部のそういうあの予想外の影響に応じてこう小説の展開が変わってしまうみたいなことっていうのは
2: なんだろう小説って一番ミニマムというか外部要因が少ない本当に紙とペンさえあればっていう意味で基本的には小説は外部要因がものすごくミニマムな媒体なので物語の必要に応じて物語の要請に従って物語を組み立てるっていうのがある種理想というふうにされているそれ以外はちょっと濁っているっていうふうに考える人も中にはいる。ただ小説って小説だけで完結するものじゃなくて例えばいわゆるメディアミックスでこれは映画になりますとか例えばシリーズものでもうあの映像化されることが決まっているだったりとかっていう時にはやっぱりこういうふうなキャラクターがいた方がいいよねっていうことで増えることはあるんだと思う。うただ今回のそのアナの話でいいなと思ったのは例えばわかりやすく言うとドラマであのそんなにロケ費がないからちょっとこう屋外のシーンを屋内にしましょうっていうのとまたちょっと違ってあのベターにするためにその物語をより膨らませるために物語が変わっていく物語の方からなんか内的に進化していく感じっていうのがさっきのエピソードから伝わってきてそれは非常に素敵なことだなむしろ小説では多分味わえないことでもあるからすごい素敵だなって思いましたね。うん
0: そうですねなんかいろんな要素を組み合わせて作っている作品だからこそそういう予想外の発展みたいなものが制作プロセスの中にあるっていうのが非常に面白いなと思いました、うん
1: 、それぐらいですかねあと何か他に質問だったりコメントなどありますでしょうか。
2: 全曲解説をいつかしてほしいない、ね、あいいですね、確かに。<笑>あの,<笑>あのリトルマーメイドとかあの好きな曲ベストテンみたいなのにいつかやってほしいなと思っました、ねうん
1: 。ありがとうございます。ちょっとけけけ検
2: 討してみます。
1: <笑><笑>ありがとうございま
2: す。<笑>今日はありがとうございます。はい
1: 。はい、いじゃ今
0: 日はこんなところで終わりましょう。ありがとうござい
2: ました。はい